0: Ein ganz bekannter Predigtext aus dem Lukas-Evangelium, den wir auch nächste Woche sicherlich wieder hören werden. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, »Fürchtet euch nicht!« bei den Menschen seines Wohlgefallens. Jedes Jahr zu Weihnachten, da gab es bei uns zu Hause ein Grippenspiel in der Kirche. Bis heute freue ich mich darüber, wenn ich ein Krippenspiel ansehen kann. Dann sitze ich in der Kirchenbank oder auf meinem Stuhl und dann freue ich mich schon auf diese eine Szene. Die Szene, in der die kleinen Kinder auf die Bühne laufen, in ihren viel zu großen Gewändern mit ihren goldenen Heiligenscheinen und dann singen sie laut und stolz, Ehre sei Gott in der Höhe. Und dabei winken sie der Mama zu und dann spielen sie an ihrer Lockenperücke und eine andere Mama verzweifelt, weil das Kind am Popeln ist, als es vorne steht. Meine Erinnerung an die Engel und die Hirten auf dem Feld ist die. Als ich noch ein Kind war, da wurden mein Bruder und ich regelmäßig gefragt, ob wir beim Krippenspiel mitspielen. Natürlich wollten wir das. Ich wollte immer ein Hirte sein. Und dann kam dieses eine Ja, ich bekam nur die Rolle des Wirtes. Und mein Bruder durfte der Hirte sein. Ich weiß noch, dass ich das total unfair fand, weil ich musste so eine blöde Kochmütze und so eine blöde Schürze anziehen und mein Bruder, der hatte diesen Jutesack und diesen müffelnden, alten, vergammelten Hut auf dem Kopf. Das war viel cooler. Das ist meine erste Assozi Assoziation mit der Geschichte von den Engeln und den Hirten auf dem Feld. Und ich habe hin und her überlegt, ob ich am dritten Advent tatsächlich schon die Weihnachtsgeschichte als Predigtext wählen kann. Aber warum nicht? In dieser Geschichte ist so viel enthalten und viel zu schnell ist der Gottesdienst an Heiligabend wieder vorbei. Und ich glaube, viele von uns, die haben die Weihnachtsgeschichte auch abgespeichert. Wir kennen diese Geschichte ja. Manche von uns kennen diese Geschichte vielleicht auswendig, weil sie damals selbst als Kind bei einem Krippenspiel mitgemacht haben und die Texte auswendig gelernt haben. Aber ich wollte mich bewusst darum bemühen, die Geschichte heute noch einmal so neu zu lesen, auch dieses Jahr für mich noch einmal neu zu lesen. Und ich möchte, sie, möchte euch heute Morgen in einen Gedanken dieser Geschichte mit hineinnehmen und da einmal den Blick darauf richten. Denn wenn ich damals schon beim Krippenspiel nicht die Rolle des Hirten bekommen habe, dann sollen die Hirten wenigstens heute im Blick stehen. Und ich habe mich ein wenig über die Hirten zur Zeit Jesu belesen. Hirten. Sie lebten damals wahrscheinlich in eher wasserärmeren Regionen. Bei den Hirten, da wurde zum Beispiel am Wasser gespart. Warum ist es wichtig? Ein Jude, der hatte viele Waschriten. Man musste sich zum Beispiel vor dem Gebet waschen. Die Töpfe mussten gründlich gereinigt werden, damit das Essen koscher bleibt. Ein Grund, warum die Pharisäer minderwertig auf die Hirten herabgesehen haben, weil diese Hirten sich oft aus ihren Umständen heraus gar nicht an diese Riten hielten. Über die Hirten erfahren wir auch, dass sie kein Recht als Zeuge hatten, vor Gericht auszusagen. Sie durften also nicht als Zeugen in den Zeugenstand treten. Und das spricht auch dafür, dass man den Hirten wenig Ehrlichkeit zugetraut hat. Sie galten eher als die zwielichten Gestalten, die Unaufrichtigen, die Verbrecher, ja, denen man nicht über den Weg trauen kann. Und ja, vielleicht waren das sogar ein paar von denen. Ich kann mir vorstellen, dass so mancher Hirte, der dort auf dem Feld saß, nur Hirte war, weil er sonst keine andere Wahl hatte. Ich habe manchmal so ein idyllisches Bild von einem Hirten. Ich stelle mir da so einen weisen, in sich ruhenden alten Mann vor, mit wallendem Bart, der vielleicht noch Pfeife raucht und so eine Holzfigur schnitzt und dann so gütig auf seine Schafherde ähm, schaut. Aber der Hirtenberuf damals, der war anders, der war viel rauer. Und zu der Zeit von Jesus sogar total unangesehen. Vielleicht so vergleichbar mit dem Beruf, so ein 400 Euro, 450 Euro Job von einem Zeitungsverteiler, der nachts das Wochenblatt oder die Rheinpfalz in die Briefkästen wirft. Das ist ein uninteressanter Beruf und irgendwie auch ein unbedeutender, unangesehener, uninteressanter Beruf. Hast sehr weit geschafft zum Zeitungsboten. Hast sehr weit geschafft, bist Hirte geworden. Da sitzen sie nun, die Hirten, die es so weit gebracht haben, auf dem Feld und sie schlafen und sie meckern oder trinken vielleicht nach einem Feierabendwein. Und da geht der Himmel über ihnen auf. Immer wieder geht in der Bibel, über bestimmten Menschen der Himmel auf. Und hier in der Weihnachtsgeschichte, da geht der Himmel über den Hirten auf. Nicht über dem Stall, in dem Jesus geboren wird. Nicht über dem Stall, wo die Heiligkeit am präsentesten ist. Dort geht der Himmel nicht auf, sondern vor den Hirten und genau dort muss auch der Himmel aufgehen, weil Jesus genau für diese Menschen geboren ist. Der Himmel ging nicht auf über den gläubigen Juden, über den Reichen oder Angesehenen seiner Zeit, sondern der Himmel ging über den Zeitungsverteilern auf, den Hirten, über denen ging der Himmel auf. Wir lesen im Alten Testament oft, dass der Himmel über wichtigen Persönlichkeiten aufging, über Mose, über Josef, über Elia. Und hier geht der Himmel über ein paar unwichtigen Personen auf, von denen wir noch nicht einmal den Namen kennen. So ist unser Gott. Er ist gekommen für die Kleinen, für die unwichtigen Hirten. Und dann hören die Hirten das Singen der Engel. Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Ich habe mich an dieser Stelle gefragt, was von diesen Worten hat die Hirten wohl dazu gebracht, dass sie wirklich losgegangen sind? Was von diesen Worten hat die Hirten wohl dazu gebracht, dass sie losgegangen sind? Anfangs da hatten sie ja Angst vor den Engeln. Und ich stelle mir das total angsteinflößend vor, wenn man da so auf der Wiese liegt und so halb am Wegdösen ist und plötzlich erscheinen da ein Engel und plötzlich kommen da noch viel mehr Engel. Das muss ganz furchterregend gewesen sein. Und sie fürchteten sich, so lesen wir es an einer Stelle, aus Angst sind sie wahrscheinlich nicht zum Jesuskind gelaufen. Es steht in der Bibel, dass sie fröhlich losgelaufen sind. Sie kamen eilend. Also irgendetwas muss doch die Engel gesagt haben, Irgendetwas muss die Hirten doch bewegt haben, loszulaufen. Hm. Wisst ihr, wenn ich Jugendliche davon überzeugen wollte, in den Jugendgottesdienst zu kommen, dann sagte ich zu den Jugendlichen nicht, Ehre sei Gott in der Höhe. Und dann sind sie gekommen und haben uns die Bude eingerannt. Dann habe ich gesagt: Hey, wir haben einen Jugendgottesdienst und da gibt es eine Verlosung und da könnt dann UE-Boom gewinnen. Und dann sagte so ein Tini, der weiß, was ein UE-Boom ist, ah cool, wenn das so ist, dann überlege ich es mir mal. Also, die Hirten, die brauchten nichts von einer Verlosung hören und sind losgelaufen. Was war die Motivation? Ich möchte mich auf ein Wort konzentrieren und vielleicht war es das, was die Hirten gelockt hat und das ist das Wort Friede. Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Frieden. Wenn du dich abends ins Bett legst und über den Tag und über dein Leben nachdenkst, was kommen dann für Gedanken in dir hoch? Hast du dann Frieden? Wenn du an deine Arbeit denkst, hast du Frieden? Vielleicht ist es das, was die Hirten sich gewünscht haben. Frieden im eigenen Leben zu haben. Frieden. Endlich ist der Friedefürst da. In Jakobus 3, Vers 18, da steht der Satz, die Früchte, die vor Gott bestehen können, wachsen dort, wo Friedensstifter eine Saat des Friedens säen. Die, Frü die Früchte, die vor Gott bestehen können, wachsen dort, wo Friedensstifter eine Saat des Friedens sehen. Das heißt, Frieden ist ein Saatgut. Und wenn wir Frieden sehen, erhalten wir gute Frucht. Und wenn ich eine Entscheidung treffe, sollte ich Frieden in mir haben, damit etwas Gutes dabei herauskommt. Oder wenn ich mit jemandem einen Streit habe, dann sollte ich dringend Frieden in mir verspüren, sonst kann es sein, dass das Gespräch, die Lautstärke, der Tonfall, die Wortwahl mir entgleist. Wenn man Frieden im Herzen hat, kann auch ein Streit eine gute Richtung nehmen. Frieden ist ein Saatgut für gute Frucht. Hast du Frieden in dir? Bei uns im Haus, wir wohnen in einem Vierparteienhaus, da gibt es hin und wieder ganz spannende Gespräche. Da wird sich beschwert, dass das Treppenhaus direkt nach dem Putzen eine halbe Stunde später schon wieder aussieht wie Sau. Das sind so die typischen Wohngenossenschaftsprobleme. Manche kennen das vielleicht. Und ich habe vor ein paar Wochen neben der Garage bei uns so eine kleine Ecke, so, und so sieben, 8 Quadratmeter habe ich ähm, ausgeschachtet, geschottert und gepflastert. Ich habe einen Stellplatz für mein Motorrad gebraucht. Und ich war da am Arbeiten. Und dann kam der Nachbar und beschwerte sich, ähm, dass ich dann da jetzt arbeite, weil nebendran ist sein Parkplatz und er wollte also an diesem Tag auch sein, an seinem Auto was bauen. Und er war ärgerlich, also ich war ärgerlich, weil ich das nicht nachvollziehen konnte. Ich war alles andere als friedlich. Und was mich so richtig aufgeregt hat, dann stand der neben mir und hat mir noch gute Ratschläge gegeben. Ja? Ich habe morgens ähm, von so einem Abverkauf aus einem Industriegebiet ähm, die ganzen Steine geholt, da hat mir kein Mensch bei geholfen, dann habe ich die da liegen gehabt, der steht da, redet auf mich ein und ich Stein. Ja? Und ich habe gedacht, was will der denn? Ja? Hier ist mein Platz, das ist sein Parkplatz, wir kommen überhaupt nicht in die Quere, alles gut. Gibt genug Platz für uns beide. Ich war so richtig, hat so einen Hals. Hat am liebsten zurückgekeift. Kann ich auch. Und dann habe ich total angefressen, die Steine da hin und her getragen und vor mich hingeschafft und vor mich hingebruddelt. Ich habe natürlich pingelig darauf geachtet, dass ich nicht in seinen Arbeitsbereich nebendran komme. Und dann habe ich später mit so einer Krawatte Mittag gegessen. Und mir ging dann so das Gespräch durch den Kopf. Ah, Mist, was hättest, damals, was hättest du denn vorhin sagen sollen? Ah, ich hätte das und das sagen sollen. Und wenn der mir nochmal irgendwas erzählt, dass Google von oben sieht, dass das ein anderes Muster ist, wie die Steine, die da vorne sind, ja, dann sage ich ihm aber das. So. Dann habe ich mich bei meiner Frau beschwert. Und dann beschweren wir uns vielleicht bei unserem, Nach äh, bei unserem Arbeitskollegen, bei unserem Ehepater, boah, du glaubst nicht, was mir heute Morgen passiert ist. Ja? Da erzählt er mir, und dabei war so viel Platz, ein halbes Fußballfeld, und der beschwert sich da. Und, da, und dann tut es richtig gut, wenn dann der Ehepartner oder wenn dann der Arbeitskollege sagt, boah, also echt, was hast denn du für einen Nachbarn? Pff. Wenn ich in einer Situation keinen Frieden habe, dann brauche ich nicht erwarten, dass der Tag gut läuft. Und so eine Geschichte, die kann uns den ganzen Tag versauen. Und dann brauche ich nicht erwarten, dass ich in den nächsten Wochen mein Motorrad fröhlich dort neben der Garage stelle. Frieden ist ein Saatgut, das gute Frucht hervorbringt. Aber auch Unfrieden ist ein Saatgut. Aber diese Früchte schmecken mir dann nicht. Das ist nur ein Beispiel. Man kann in so vielen Lebensbereichen keinen Frieden haben. Vielleicht wartest du schon lange auf eine Beförderung. Vielleicht hast du Geldprobleme. Vielleicht wünschst und sehnst du dich nach einem Partner. Du musst dieses Jahr wieder alleine über den Weihnachtsmarkt laufen und du hast niemanden, der sich bei dir einhakt. Manch einer sitzt vielleicht hier und denkt, ich würde gerne eine andere Rolle hier in der Gemeinde einnehmen. Ich habe das Gefühl, dass mein Potenzial übersehen wird. Hey, ich wollte eigentlich den Hirte im Krippenspiel spielen und nicht den Wirt. Jesus ist gekommen, um uns Frieden zu schenken. Das ist eine, eine Sache, die uns direkt vom Himmel ins Herz gegeben werden kann. Es gibt viele Sachen, die uns Gott schenkt. Frieden ist eine davon. Einen übernatürlichen Frieden. Und ich frage dich: Hast du diesen Frieden in deinem Herzen? Wisst ihr, Frieden heißt, haben heißt nicht, dass die äußeren Umstände friedlich sind. Ja, es ist dritter Advent. In dem wir leben oder wir sind mitten in dieser heim heimlichen, gemütlichen Adventszeit. Das Radio und das Fernsehen versuchen uns, diese gemütliche, entspannte Weihnachtswelt zu vermitteln. Und die Wahrheit ist, die Kinderzimmer sind unaufgeräumt. Der Mann oder die Frau, die kommen gestresst nach Hause, pumpen erstmal rum oder müssen sich erst mal hinlegen. Die Kinder, die haben wieder übertrieben teure Weihnachtsgeschenkwünsche. Und dann kommt der Anruf, dass die Mutter oder der Vater sich einen Fuß verknackst hat und ins Krankenhaus muss. Und mit dem Hund muss auch noch dringend Gassi gegangen werden. Und dann hatte man sich doch mal so vor vielen Jahren gedacht, dass man in der Adventszeit gemütlich mit der Familie Kekse backt und Weihnachtslieder singt. Super. Und dann sitzt du da auf deinem Feld als kleiner Hirte, mitten in der Realität. Wie bekomme ich diesen Frieden? Möchte dir heute Morgen zusprechen... Gott lässt den Himmel über dir aufgehen. Und er spricht dir heute zu, dir ist der Heiland geboren. Der Heiland ist dir geboren und es ist ein ganz großes Geschenk, über das wir uns freuen dürfen, wenn wir nächste Woche Weihnachten feiern. Und wenn wir dieses Geschenk, wenn wir nächste Woche Weihnachten feiern, auspacken, dann ist unter anderem Friede drin, und wenn du gestresst bist, dann nimm Gott beim Wort und dann bitte ihn darum. Gott, du hast uns Frieden zugesprochen. Gott, gib mir deinen Frieden. Ich habe ihn gerade nicht. Gott, lasse deinen Frieden jetzt in meinem Leben Raum greifen. Wie kann man noch an diesen Frieden kommen? Ich habe schon ganz oft gehört, dass Leute zu mir sagen, ah, Markus, weißt du, ähm, ich lese eigentlich nicht in der Bibel. Ah, Ein Gottesdienst, da gehe ich jetzt auch nicht so regelmäßig, aber wenn ich mal im äh, Gottesdienst bin, ah, weißt du was, ist verrückt, das tut mir total gut. Und dann bin ich immer so total ruhig hinterher. Ja, dann los. Dann mach dich auf den Weg und hole dir seinen Frieden. Gott wartet auf dich. Auch dafür ist Jesus in die Welt gekommen. Das, was wir in unserem Leben zuerst von Gott brauchen, ist nicht die Veränderung der Situation. Was wir zuerst brauchen, ist Friede in unserer Situation. Auch die Hirten auf dem Feld, die brauchten zuerst Frieden. Ihre Situation, die hat sich nicht schlagartig geändert, nur weil jetzt der Heiland da war. Sie sind, nachdem sie an der Krippe standen, sicher wieder zurück auf ihr Feld gegangen. Da hat sich äußerlich nichts verändert, aber in ihnen drin ist etwas Entscheidendes passiert. Wir lesen, dass sie es fröhlich allen erzählten. Was wir zuerst von Gott brauchen, ist Frieden. Frieden, das ist wichtiger als ein volles Portemonnaie. Frieden ist wichtiger als ein Ehemann oder eine Ehefrau zu finden. Frieden ist wichtiger als eine Beförderung. Und wenn du nachher in dein gewohntes Umfeld nach Hause gehst, dann hat sich äußerlich wahrscheinlich nichts verändert. Aber vielleicht hat sich in deinem Herzen etwas verändert. Hast du etwas von diesem Frieden empfangen, um den wir Gott bitten dürfen? Heute Morgen, jetzt hier in diesem Gottesdienst. Und nur so nebenbei. Davon abgesehen, dass wir Frieden brauchen, kann Gott unseren Frieden auch gut gebrauchen. Es ist eine spannende Woche vor uns. Wahrscheinlich werden schon fleißig Einkaufszettel geschrieben. Da werden viele Menschen in der Weihnachtseinkaufswarteschlange im Aldi stehen und mürrisch sein. Ich weiß nicht, ob es mir oder uns anders geht. Und ich weiß nicht, ob dann so viel Jesuslicht durch uns durchscheint. Oder wenn ich meinem Nachbarn zurückmecker? Ey, was hast du denn? Ist doch genug für uns beide Platz. Kann ja, es sein, dass er sich senkt? Ja, ja, genau. Ne? Der arbeitet bei der Kirche. Ist schon klar. Frieden im Herzen ist nicht nur für dich gut, sondern auch für Gottes Plan. Nämlich Gottes Plan, Menschen für ihn zu gewinnen, für ihn zu retten. Also lass dir heute schon am dritten Advent gesagt sein, fürchte dich nicht. Siehe, ich verkündige dir große Freude, die dir, kleinem Hirten, die dir widerfahren wird. Denn dir ist der Heiland geboren und das ist Jesus, der Friedefürst. Also, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede bei dir auf Erden. Amen.